0: Cześć, witam Was, Energik. W kolejnym odcinku Pogadajmy. Dzisiejszy odcinek postanowiłem poświęcić najwspanialszej konsoli, jednej z najwspanialszych konsol jakie wyszła, wyszły, czyli PlayStation 2. Konsola, która nie jest moją pierwszą konsolą, moją pierwszą konsolą był Dreamcast, ale którą wiąże naprawdę ogromną dawkę sentymentu, która wiąże mnie z nią ogromną dawką sentymentu, trochę nie po polsku powiedziałem, ale rozumiecie o co chodzi. Nie będę mówił o samych faktach, czy o jakichś takich detalach na temat konsoli, ponieważ wszystkie te informacje możecie, większość takich ciekawostek możecie obejrzeć w fanfaktach. Chcę natomiast powiedzieć Wam o mojej przygodzie z konsolą i o pewnych takich odczuciach, które miałem, gdy tą konsolę uruchamiałem, gdy pierwszy raz w nią zagrałem. No i oczywiście o grach, o grach na PlayStation, które... Większość tych tytułów są oczywiście niezapomniane i do dzisiaj one potrafią bawić. Słuchajcie, gdy konsola debiutowała na rynku i było to w 2000 roku, jakoś powiem szczerze, że nie byłem tym faktem jakoś specjalnie zajarany. W tamtym czasie byłem pc byłem takim hardkorowym PC-towcem i konsole, wiedziałem, że one są na rynku, ale jakoś je ignorowałem. Nie orientowałem się, jakie tam gry na tej konsoli wychodzą. Było po części to dlatego, że... W, tamtym, w tamtych latach zawsze mi się kojarzyło, że granie na padzie, no pff, granie powinno być na klawiaturze, a nie na padzie i wydawało mi się, że granie na padzie jest skomplikowane, trudne, a ja przez tyle lat przyzwyczajony do grania na klawiaturze, myślałem, że ciężko mi będzie przesiąść się na tego pada od PlayStation i y, rozpocząć jakąś przygodę i ta konsola jakoś tak była gdzieś tam z boku w moim życiu, nigdy je ja jakoś tam specjalnie nie... Y, tego rynku nie śledziłem, nie kupowałem gazet, jedyne moje zetknięcie z grami na PlayStation 2 to taki malutka rubryczka w gazetce Secret Service, gdzie było tam parę gier na PlayStation opisanych zawsze, ale te konsole jakoś nigdy mnie tak specjalnie nie pociągały. Zmieniło się to w momencie, kiedy kupiłem Dreamcast, ale nie, nie będzie to, nie jest to film o Dreamcastie. może kiedyś jeszcze film o Dreamcastie lub po innych konsolach też się pojawią, mam nadzieję. Ale film o PlayStation... Yy PlayStation pierwsze kupiłem właściwie nie sobie, ale kupiłem mojej ówczesnej dziewczynie, Marioli, swoją drogą też. I to ta sama Mariola, co jest moją żoną aktualnie. Ponieważ ona, gdy się zaczęliśmy spotykać, okazało się, że ona też tam grała. Ona wcześniej miała PlayStation 1, na którą tam miała sporo tych gier które tam katowała to PlayStation z siostrą i z bratem. No i... Postanowiłem jej kupić też konsolę PlayStation 2, nie pamiętam w którym to było roku, Niemniej jednak konsola kosztowała około 450 zł w tamtym czasie, także nie były jakieś takie gigantyczne pieniądze. Przypominam, że na premierze w Polsce PlayStation 2 kosztowało 2,5 tysiąca. No i kupiłem tą konsolę, to była taka srebrna konsola, to jest chyba taka limitowana edycja o ile dobrze pamiętam. No i oczywiście pierwsze co Jacek zrobił, no to zaniósł ją do przeróbki, ponieważ przeróbki na, do konsol w tamtych czasach... No to były tak zwane chipy. Teraz są jakieś przeróbki na karcie pamięci czy coś takiego. No a kiedyś to były tak zwane chipy, które montowało się w środku konsoli i chyba najpopularniejszym w Polsce, nie chcę tutaj za bardzo wchodzić w to czy to był najpopularniejszy czy nie, niemniej jednak chip, który żeśmy mieli, który miał był w konsoli, to był Ripper, jakiś chyba 32 czy 31, nie pamiętam. I pozwalało ono uruchamianie kopii zapasowej, że tak powiem. Najprościej mówiąc, piratów, zgranych na zwykłą płytkę DVD. Eee, pamiętam, że e, tą konsolę już przynieśli, podłączyliśmy ją do telewizora, e, tam jakieś gry były, ale ja już jakoś się tam spieszyłem, mówię dobra, to ja was zostawiam, to się bawcie i tak przyjdę na jutro, to tam pokażecie mi co i jak. I jakoś tak powiem szczerze, że olałem totalnie tą konsolę, tota, totalnie, w ogóle mnie interesowały takie tam te gry. No i oczywiście następnego dnia przychodzę do, do żony, ona jeszcze wtedy mieszkała do, do dziewczyny, ona mieszkała jeszcze wtedy w innym miejscu. No i tam oczywiście konsola odpalona, wszyscy przy telewizorze i tyrają tam jakąś grę. Ja tak zerknąłem coś tam, coś tam grali, nie pamiętam dokładnie w co i mówię dobra, no, ja no zobaczę, może, to, może może dajcie mi tego opada. Oczywiście pierwsze moje zetknięcie z padem, no to było koszmar. To był koszmar, w ogóle nie potrafiłem się odnaleźć w tym, chociaż wcześniej miałem Dreamcasta, Na Dreamcastie jakoś ten patł inaczej działał. PlayStation był jakoś taki, nie wiem, tak mi się wydawało dziwnym dosyć tym kontrolerem. Ciężko mi się w w to jakoś grało. No ale muszę przyznać, że zacząłem te gry ogrywać i w tamtym czasie to był moment, kiedy... PeCet już zaczynał wygrywać z konsolą. Przypominam, że PlayStation 2 na samym początku, na premierze było wiele takie, można powiedzieć, że mocniejsze od PeCetów, przynajmniej te gry wyglądały lepiej niż na PeCetach i w tamtym czasie już powoli ten PeCet wysuwał się do przodu, natomiast PlayStation zostawało gdzieś tam w tyle z tą jakością grafiki, ale to tak naprawdę, że tam niższa rozdzielczość, to tak naprawdę nie przeszkadzało, ponieważ zazwyczaj wtedy konsole podpinało się pod telewizor kineskopowy i one nie wyglądały te gry tak źle. I muszę przyznać, że w tamtym okresie, gdy zacząłem grać u żony mojej przyszłej w to PlayStation złapałem takiego bakcyla. Ja nagle zdałem sobie sprawę, że Ominęła mnie cała biblioteka, gigantyczna biblioteka gier, które nie będę miał szansy zagrać na na żadnej innej platformie, bo w mojej ocenie, zresztą do tego zaraz dojdziemy, PlayStation miał ogromną ilość gier ekskluzywnych. To była naprawdę potężna ilość gier ekskluzywnych, które pojawiały się tylko i wyłącznie na konsoli. Dla mnie ekskluzyw to jest gra, która pojawia się tylko i wyłącznie na konsoli. Jeżeli gra pojawia się na konsoli i na pc to dla mnie to nie jest ekskluzji, Bo ja w tamtym czasie byłem PC-towcem i jeżeli miałem do wyboru grę na konsoli albo na pc no to wolałem jednak w nią zagrać na pc niż na konsoli, a W tym momencie otworzyło mi się oczy, że ominęła mnie gigantyczna baza gier dostępnych tylko i wyłącznie na konsoli. Oczywiście znałem tam niektóre te tytuły i byłem świadom, że na PlayStation 1 też tych gier było więcej takich ekskluzywnych. Z tym, że na PlayStation 1 akurat w te gry, które chciałem zagrać, to grałem bez problemu, bo był wtedy działający emulator. Taki, nie wiem czy ktoś jeszcze pamięta, Blim to się nazywało. Które odpalał bardzo dobrze te gry i można było w nie tyrać, natomiast no, emulatora PlayStation 2 w tamtym okresie nie było. No i oczywiście w tym momencie zacząłem e, u właściwie przesiadywać i grać w te gry, słuchajcie. E, gdy spojrzałem dzisiaj w taką listę e, gier, które skończyłem na PlayStation, wierzcie mi, że e, nadgoniłem... Wszystkie ekskluzywne tytuły na PlayStation 2, jakie wyszły. To niesamowite. Aż jak spojrzałem, to aż nie wierzyłem, że tyle gier mi się udało na PlayStation skończyć w tak krótkim okresie czasu. W tamtym czasie PlayStation była dostępna w mediomarktach. Tak jak mówię, jakoś nie przywiązywałem do tego wagi. Powiem Wam na przykład taką śmieszną historię, kiedy byliśmy kiedyś z żoną w Mediamarkcie, jeszcze ona nie miała tej Playstation i tam właśnie była podłączona konsolka do tego standu. Jakieś dzieciaki oczywiście tam tyrały i grały w pierwszy poziom w God of War, gdzie walczyło się z tą hydrą na takim statku. Ja tak stanąłem, mówię, zobaczyłem, ale barachło, nie? I poszedłem, nie Nie myślałem nawet, nie wiedziałem nawet co to za tytuł, nie, nie, nie zastanawiałem się. Ale pierwsze moje zetknięcie z God of War'em było stwierdzenie, ale barachło. No słuchajcie, tak czy tak, gdy kupiłem żonie PlayStation, zapragnąłem mieć też własne PlayStation w domu, żebym mógł grać no nie tylko jak się z nią widzę, no bo wiadomo jak się spotyka z dziewczyną to nie po to żeby grać, tylko żeby robić inne rzeczy, a ja chciałem jeszcze grać w domu, w czasie wolnym, pomiędzy tam zajęciami, w czasie zajęć, kiedykolwiek. No i stałem się posiadaczem własnej konsoli I to jest ta konsola, którą... Tu przed Wami mam. Jest to ostatni model z konsoli tych grubasów, czyli następna już konsola, następny model to już były te, nie wiem, to Slimy to się nazywa, czy, czy te mini Playstation takie. to jest ostatni model tych, tego grubasa. I muszę przyznać, że kupiłem go od gościa, który posiadał tylko i wyłącznie dwie gry na nią. Ona nie była przerobiona i od tamtego czasu do dzisiaj ta konsola sprawuje się wyśmienicie. Działa laser, wszystko działa jak należy. Oczywiście w tamtym czasie też przerobiłem sobie swoją konsolę, nie ukrywam. Przerobiłem chipem Reaper, zwłaszcza, że wtedy jeszcze nie zarabiałem własnych pieniędzy i kupowanie gier było dla mnie no powiedzmy sobie szczerze dosyć dużym obciążeniem finansowym i nie pozwolił te pieniądze, które tam jakieś miałem, nie pozwoliłyby mi na zdobywanie tych wszystkich tytułów, które chciałem zagrać. Też przerobiłem sobie konsolą Reaper i, i też grałem na tych, na tych piratach. Jednakże tu chciałem wspomnieć jeszcze o jednej bardzo fajnej rzeczy na temat konsoli. Pamiętam, że w tamtym czasie, gdy u żony siedziałem i graliśmy sobie w te, w te różne gry, pamiętam jak bardzo byłem zdziwiony, gdy odpaliłem raczej ta klanka. Raczej klank zapadł mi, pierwsza część, raczej ta zapadła mi w pamięci z bardzo ważnego powodu. Eee gdy odpaliłem tę grę i zobaczyłem liczone w czasie rzeczywistym animacje, czy tam jak rozmawia ten Ratchet i Clank na samym początku i gdy zobaczyłem ich mimikę, nie mogłem wyjść z podziwu jak rewelacyjnie jest zrobiona mimika. W żadnej grze pecetowej, chociaż w tamtym okresie już pecet był mocniejszy od konsoli, nie oferował... Takiej jakości animacji, takiej jakości grafiki pod względem na przykład właśnie tego, tej mimiki postaci. I Ratchet, gdy faktycznie, gdy rozmawiał, ta jego mimika, te ruchy jego twarzy były niesamowicie oddane. To było coś, coś naprawdę super i na PC nie przypomina sobie, żeby taka, gra, żeby taka gra się znalazła. Fajnym, inną fajną, ciekawą sytuacją jest, gdy brat przyniósł Snake Itera, i pamiętam, że dobra, dobra, nie, tam żonę mówię, tam mieliśmy e, za jakieś tam 20 minut chyba gdzieś wyjść. Ja mówię, dobra, to chodź zobaczymy tego Snake Eatera i zobaczymy jak to się gra. Ja to odpalam, a tam intro 40 minut chyba, to wiecie, ten początek, zanim się zaczął, zaczęła ta pierwsza misja. No po prostu odpadłem i oglądałem po prostu Japa do ziemi. Ja, byłem, ja jestem wielkim fanem przerywników filmowych i cutscenek, a dla mnie taka cutscenka w czasie rzeczywistym naprawdę, naprawdę była czymś niesamowitym. I kolejny element, który ponownie zapadł mi w pamięć to moment kiedy um, The Boss rzuca Snake'a z mostu i w momencie kiedy ten Snake leci kamera pokazuje jego twarz i w ta twarz znowu ta mimika mi zapadła w pamięć. Ta twarz jego wyrażała te emocje. Strach, jakieś takie niedowierzanie, otwarta Japa Yy, no, po prostu mika, która wyrażała emocje. To było coś niesamowitego, bo większość gier, właśnie czegoś takiego, nie oferowało. Słuchajcie, konsola PlayStation przede wszystkim to rewelacyjny zbiór gier. Gier tak rewelacyjnych, że dzisiaj na konsolę PlayStation 3 mamy coraz to nowe remake'y, które gry były tak dobre, że oczywiście dostajemy te wersje HD, chociażby Sly, mam tu ich trochę, Metal Gear Solid, God of War, czy też ostatnio wydany Final Fantasy X i X2, które zostały wydane na konsolę PlayStation 3. Dlaczego wracamy do tych starych tytułów z PlayStation 2? Co takiego w nich jest, czego nie mają najnowsze tytuły? Też się nad tym zastanawiam, ale muszę przyznać, że pod względem fanu płynącego zgrania PlayStation 2 nie ma sobie równych. W żadną grę na PlayStation 3 nie bawiłem się tak jak w niektóre tytuły na PlayStation 2. Rewelacyjne zręcznościówki jak Jack and Dexter i Ratchet i Clank definiowały w tamtym czasie gatunek zręcznościowy na konsolach. Pamiętam, że gdy skończyłem pierwszego Ratchet'a, skończyłem drugiego Ratchet'a i potem trzeciego Ratchet'a nie mogłem wyjść z podziwu, jak rewelacyjnie jest zrobiona ta gra, jaki daje fan, jaką daje taką radochę z obcowania z tym tytułem. I to było chyba jednym z takich elementów, którego brakowało mi na pececie. Na pececie zawsze mi się wydawało, że gry były takie trochę sztywne. Nie potrafię tego wyjaśnić. Takie nie miały luzu, ruszały się jak wozy z węglem, jakby to powiedział Milowicz w chłopaki nie płaczą, brakowało takiego luzu. Nie potrafię tego za bardzo wyjaśnić. Gry konsolowe miały ten luz, miały ten fan płynący z rozgrywki. Faktem jest to, że braki w grafice autorzy nadrabiali po prostu ciekawą fabułą i fajnym gameplayem. Może to była wina sterowania, że, tak, że granie na konsoli było, sprawiało taką radochę i było o wiele fajniejsze niż granie na przykład na PC. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. W każdym razie, słuchajcie, gdy... Ja Konsola, konsolę już miałem w domu, nie miałem wtedy w moim domu telewizora, ale miałem tuner. Dzisiaj tuner telewizyjny jest czymś innym niż tuner, który był kiedyś. Tuner w tamtych czasach to była taka karta, którą wkładało się do komputera i która pozwalała podłączyć telewizję kablową. Wiązało się to z tym, że mogliśmy odtwarzać sobie programy telewizyjne, normalnie telewizję, oglądać wszystkie kanały, które mieliśmy z kablówki na komputerze. Była osobna aplikacja, nawet do tego tunera był taki pilot jak normalnie, jak w telewizorach i można było sobie przełączać kanały i oglądało się normalnie telewizję. Oprócz wejścia, wejścia telewizyjnego miał jeszcze szereg innych wejść i na przykład mogłem podłączyć konsolę. W tamtym czasie właśnie poprzez Taki tuner wewnętrzny komputera. Miałem podłączoną swoją PlayStation i bawiłem się w pierwsze zgrywanie gameplayów na dysk Nie trójcie mi, zrób film o tym, zrób film o tamtym. Ja mam rozpisane, jak co po kolei będę omawiał, także, także nie chcę, nie, nie piszcie do mnie takich rzeczy. Kolejnym tytułem, który e, rzucił mnie o glebę, jest Death Jam Fight for New York. Pamiętam, że uruchamiając ten tytuł, i było to jeszcze użone, jeszcze nie miałem swojej PlayStation, no to moja japa powędrowała w dół. Nagle wtedy byłem mocno zajarany rapem. Jak wiecie, sam nagrywałem, i to był taki, można powiedzieć, apogeum mojego mojej twórczości rapowej i zagranie w taką grę, gdzie miałem wszystkich bohaterów, których większość znałem. Nie mogę powiedzieć, że wszystkich, bo wszystkich nie znałem, ale większość znałem. Mało tego, tutaj muzyka była rapowa z tych wszystkich. metod men się pojawiał, no po prostu masakra. I z tego zrobiono biatykę. Pomysł był tak rewelacyjny. Gra jest tak fantastycznie brutalna i taka miodna, że naprawdę wierzcie mi, że większość tych gier przeszedłem u żony przyjeżdżając do niej, z wizytą, do mojej dziewczyny, ja siedziałem u niej i graliśmy na stop PlayStation. I właśnie Dev Jam jest jedną z gier, które oczywiście udało mi się u niej na przykład skończyć. Warto wspomnieć, że na, wyjmę sobie, na PlayStation 2 pojawiła się taka seria gier, które są które pojawiają się na każdej konsoli, są no i oczywiście chodzi o Final Fantasy ostatnio mieliśmy, mam przyjemność grać w remake'a Final Fantasy X i Final Fantasy 10.2, ale oprócz tego fantastyczna 12. w mojej opinii ze wszystkich finali, które wyszły łącznie z Dirge of Cerberus, które posiadam, a które no nie jest takim typowym finalem dwunastka najbardziej zapadła mi w pamięć i chyba najbardziej mi się podobała ale muszę przyznać, że grając teraz w remake HD dziesiątki, nadal muszę przyznać, że ta gra ma to coś w sobie i naprawdę mnie przyciąga. Kolejne dwa tytuły, które Wam powiem, to tytuły, które bardzo podobały mi się graficznie i żonie się podobały bardzo graficznie, a których nigdy nie skończyłem, przyznam Wam się szczerze. Z powodu, nie za bardzo rozumiałem zasady tej gier i muszę przyznać, że ostatnio też próbowałem je grać i nadal, nadal mi to nie szło i są to dwie części Forbidden Siren które, e, no nie wiem, może kiedyś się pojawią w to było grane, jeżeli uda mi się je skończyć. E, e, słuchajcie, dalej przejdźmy, no tu mam jeszcze Genji, to nie będę pokazywał. Fajny tytuł, który chciałem zrobić w to było grane console edition, który miał się pojawić w następnej części Ghost Hunter. Niestety, e, awaria dysku spowodowała, że straciłem wszystkie gameplaye. E, bardzo fajny tytuł, bardzo fajnie mi się grało. E, nie będę pokazywał tutaj wszystkiego. No oczywiście pojawił się też Killzone Pierwsza część Killzona Muszę przyznać, że Killzone mi się nigdy nie podobał Na PlayStation 2 i pamiętam, że Marioli brat przyniósł tego Killzona My żeśmy go odpalili, ale Granie w Gry FPS na PlayStation 2 Całkowicie, całkowicie porażka Dzisiaj to już troszkę inaczej uważam Bo dzisiaj mi to idzie o wiele lepiej Ale wtedy albo stałem W miejscu i kręciłem się w kółko Albo leciałem gdzieś w lewo patrząc gdzieś po, po suficie, także ciężko, ciężko mi się w to grało naprawdę i muszę przyznać, że yy, no jakoś w tamtym czasie FPS-ów zupełnie do mnie nie trafiały konsolowe no oczywiście pojawiły się też dwie części, fantastyczne części Metal Gear Solid, o których już mówiłem yy, parę części Mortal Kombat, też nie będę ich tutaj pokazywał yy, chcę pokazać tylko te tytuły, które yy, najbardziej mi się podobały o tu jest fajny tytuł, nie wiem czy znacie, polecam Może, mogę sprzedać komuś trzy stówki, jest wasza super gra no i właśnie na przykład jedna z fajniejszych serii, które pojawiły się na PlayStation 2 to seria Onimusza Składająca się z czterech części Rewelacyjny tytuł W czasach samurajów Pojawiło się już w to było grane console edition Możecie sobie obejrzeć recenzję pierwszej części pewnie pozostałe też się pojawią No i przechodzimy do ulubionej serii mojej żony Do ulubionej serii mojej żony, która zaczęła się na... PlayStation 2 chyba też na Xboxie, nie chcę tutaj wprowadzać... Wprowadzać jakiegoś zamętu. Oczywiście mówimy o Project Zero. W Polsce jednakże zwan- bardziej znany tytuł to Fatal Frame. Z tego powodu, że wszyscy grali na Piracie. W Europie gra się nazywała Project Zero. W Stanach Zjednoczonych gra się nazywała Fatal Frame. Oczywiście wszyscy mieli tego pirata ze Stanów, dlatego <grywki> większość zna tą trylogię pod nazwą Fatal Frame. Doskonały tytuł, szczególnie druga część Crimson Butterfly. Rewelacyjna gra takich serii, takich straszaków no i tutaj też pojawia się kolejna gra, która stanowiła dla mnie ogromną, ogromne podkłady fanu, to Red Dead Revolver który jest pierwszą częścią Red Dead Redemption rewelacyjna gra o cowboyach wtedy jarałem się tym niesamowicie, na PC była taka gra na Playstation zresztą też, która się nazywa Gun Ona nie była tak fajna jak Red Revolver, ale Red Revolver był po prostu masakryczny. No i oczywiście nie mogło zabraknąć paru części Residenta, które pojawiły się na PlayStation 2. Muszę przyznać, że Residenty na PlayStation 2 nie nie bawiły mnie tak bardzo. No może poza czwartą częścią, która naprawdę jest fantastycznym, fantastycznym tytułem i który naprawdę grało mi się to rewelacyjnie. Mam jedną z najbardziej rzadkich gier na PlayStation, ale to Wam nie pokażę. Bo zaraz będziecie troli, także nie będę mówił nawet jaka. No oczywiście jakieś części Sol Kalibura, Nigdy nie byłem wielkim fanem ani Tekkenów, ani Sol Caliburów. Jedyny Sol Calibur, który mogłem grać i w który skończyłem we wszystkie możliwe sposoby to jest Sol Calibury na Dreamcasta rewelacyjna gra, chyba najlepszy Sol Kalibur, jaki wyszedł. Pozostałe to raczej tak jakoś nie za bardzo. No i dwie gry na przykład z Gwiezdnych Wojen. Słuchajcie, biblioteka gier na PlayStation liczy sobie tysiące tytułów. Sama konsola sprzedała się w 157 milionach egzemplarzy i póki co nie zanosi się, aby która jakkolwiek ze stacjonarnych konsol mogła dorównać PlayStation 2. Blisko jest Nintendo Dual Screen, ale tak jak mówię, nie jest to konsola stacjonarna, jak kieszą Solka, także tutaj troszkę jest inaczej. Konsola PlayStation 2 dała mi masę, masę fanów. Nawet dzisiaj bo potrafię włączyć sobie konsolę wybrać z mojej listy gier, jakiś tytuł i z zamiarem pogrania 5 minut nagle kończy się na 3-4 godzinach tyrania w jakiś tytuł, bo te tytuły na PlayStation nadal mają ten magnes, który przyciąga. Dlatego też wydaje mi się, że pojawia się tyle remake'ów z PlayStation 2 na PlayStation 3, że te gry kiedyś przyciągały, że te gry kiedyś bawiły. Dzisiaj patrząc z perspektywy czasu Wydaje mi się, że gry na PlayStation 2 były po prostu były prostsze, prostsze i bardziej przystępne. Gry na PlayStation 3 i PlayStation 4 już, oczywiście, są coraz bardziej skomplikowane, coraz bardziej, coraz więcej opcji z nich wrzucane, coraz bardziej autorzy skupiają się na grafice, zamiast skupić się tak naprawdę na tym, co najważniejsze jest przy grze, czyli radości z sterowania jakimś tam hipkiem, czy z radości grania w samą grę nie wiem dlaczego to tak wynika oczywiście cieszy to, że graficznie wyglądają te gry po prostu rewelacyjnie, chociażby najnowsze Infamous ale te gry z PlayStation 2 nie miały tego a mimo wszystko potrafią wciągnąć bardziej niż te najnowsze tytuły mówiłem o tym wielokrotnie, wydaje mi się, że powodem dla którego gry straciły taki fan jest to, że gry stały się biznesem. Już gier nie produkują małe studia, zapaleńców, ale gigantyczne korporacje, które są nastawione na zysk. Myślę, że to powoduje, że każdy element, który znajduje się w grze, każdy najmniejsza cząstka gry tworzonej przez korporacje jest przegadana. Yy, zrobione są jakieś testy, yy, jakieś tam różne cuda marketingowe, i ma to sprawić, że podkręcimy sprzedaż naszej gry. I myślę, że to jest właśnie, to jest właśnie smutne, że kiedyś tak naprawdę wydanie trzech części raczej i klanka, które od siebie tak naprawdę za dużo się nie różniły, one można było powiedzieć, że to były mission paki, ale każda gra tak wkręcał i powodowała taki fan z grania w, w tą śmieszną zręcznościówkę. Podobnie jak z Jackiem Dexterem. Tutaj nie mogę powiedzieć, że te gry były podobne do siebie, ale e, trzecia część była najbardziej taka rozbieżna od tych pozostałych dwóch. Ale ta sama sytuacja, że gry były tak fantastycznie ciekawe. Podobnie jest ze Slym Cooperem, gdzie można powiedzieć, że też wszystkie trzy części to takie mission paki, znaczy do pierwszej części a mimo wszystko, pomimo, że nie zmienił się silnik na przestrzeni lat nie zmieniła się grafika która wyglądała identycznie we wszystkich trzech grach, dlaczego ta gra tak ma, tak ma taką ogromną siłę przyciągania bez znaczenia, czy gramy w pierwszą drugą, czy w trzecią część wszystkie te gry wyglądały ponownie podobnie, ale miały taką niesamowitą siłę przyciągania i Taką radość płynącą z obcowania z z tymi tytułami. Niestety dzisiaj na PlayStation 3 i PlayStation 4 ze smutkiem zauważam, że tego fanu z grania jest coraz mniej. Myślałem, że to może wiek, że już jestem po prostu coraz starszy i granie w gry konsolowe już jakby zeszło ze mnie, zszedł ze mnie ten hype, ale muszę powiedzieć, że do pewnego momentu tak uważałem, ale gdy odpaliłem Final Fantasy e, dziesiątkę, Remastered, HD, HD Remaster. ponownie zanurzyłem się w ten świat i podobnie, ponownie chwyciło mnie to w takie kleszcze e, takiej radości obcowania z tą grą. Więc nie należy to od wieku. Myślę, że zależy to od tego, ile autorzy włożyli serca. Dzisiaj nie wkładamy... Dzisiaj wydaje mi się, że słuchajcie, taka sytuacja, że kiedyś wkładało, wkładano do gry... Serce. Serce po to, żeby ta gra bawiła, żeby granie w nią sprawiało przyjemność. Dzisiaj wydaje mi się, że do gier nie wkłada się serca, dzisiaj wkłada się rozum. Czyli głównie chodzi nam o to, żeby gra zarobiła na siebie i żeby zwróciły się koszty produkcji. Szkoda. Ale niestety tak tak wydaje mi się, że jest. I te wszystkie fantastyczne tytuły na PlayStation 2 nadal mają tą niesamowitą radochę przyciągania, uruchamianie je, Ponownie, po tylu latach na PlayStation 2, w niskiej rozdzielczości czy też na emulatorze, muszę przyznać, że nadal te gry mnie wciągają. Robię ostatnio odcinek na temat, to było gra console edition, nie powiem jaki tytuł i podobnie gra mnie tak wciągnęła, że przechodzę ją po prostu z wielką przyjemnością od początku do końca. I powiem Wam szczerze, że mając do wyboru granie na potrzeby vloga w grę, która ma tam 5-7 lat na playstation 2 a po drugiej e, przejście e, drugi raz Infamous, tym razem na złej karmie wybiorę tą grę na playstation 2 bo ona, lepiej mi się w nią gra dziwna sprawa nie ma super grafiki ale ma to coś, ma to coś co przyciąga zrobiło się filozoficznie ale niestety takie mam, takie mam skojarzenie. Jeżeli podobają wam się takie odcinki i pogadajmy o konsolach, o grach, yy, na daną konsolę, dajcie znać, może coś jeszcze wykombinujemy. Może o jakiejś tam jeszcze konsoli coś, coś zrobię. Niemniej jednak yy, tak wyglądała moja przygoda na, yy, z konsolą PlayStation. Nadal tą konsolę mam. Nadal w nią gram, przynajmniej raz w tygodniu odpalę konsolę, żeby w nią pograć, yy, w jakiś tam tytuł. Niekoniecznie grę muszę przechodzić do końca, ponieważ teraz yy, przerzuciłem się na emulator, ponieważ mogę robić zrzuty gameplayu bezpośrednio z emulatora i robić filmy dla Was na vloga, ale nadal, nadal konsolę odpalam. Mówię tak, przynajmniej raz w tygodniu odpalam konsolę, podłączam tego pada i gram sobie w jakąś grę. Zazwyczaj jest to, nie wiem, jakieś luminesy albo jakieś tam inne pierdoły, ale sprawiają mi one naprawdę masę, masę radości. Jakie są Wasze Wspomnienia bądź jakie są Wasze przemyślenia na temat PlayStation 2 i gier do nich. Też jestem ciekawy, czy macie podobne wspomnienia, czy też uważacie, że konsola była fantastycznym kawałkiem sprzętu, który, którego popularności długo, długo jeszcze nic nie przebije. To tyle odnośnie PlayStation 2. Pozdrawiam Was energii, trzymajcie się do następnego. Cześć.